0: Malta, estão a ver aqueles dizem que estão com um som que dói ao diabo. Um, aqueles dizem que parece que não nos um, vem nenhuma ideia, que parece que não há motivação, parece que não há entusiasmo, parece que a nossa criatividade e a nossa curiosidade pelas coisas se vai, um, que estamos mais cansados que sei lá o quê. Um, é isso, malta. Hoje falamos de fracassos. O tabu. Pois é, malta. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flautisticamente Falando. Eu digo bom dia porque estou a gravar isto hoje, no último dia do mês de maio. E sinto-me... Vá, não, não quero dizer com muita energia, porque é domingo, não é? Pronto, é sempre aquele dia de ronha. Mas sinto-me com inspiração para gravar e por isso vamos a isto. Uh, e como vos disse nesta pequena introdução, pronto, decidi fazer assim uma coisa diferente. Uh, vamos falar de fracassos, não é? Porque, uh, bom, eu não sei se vocês acompanham, uh, mas a bomba não fofinho fim, eu começo um podcast barra videocast, um, o Reset, e um, ele fala então de fracassos, não é? Com algumas celebridades, uh, acho que disse isto bem, pronto, celebridades, ok, não vou tentar, vocês perceberam, um, onde <risos> um, já, já aconteceram quatro episódios, uh, portanto com a Carolina Deslandes, com o Ricardo Araújo Pereira... A Gisela Luzbon e o Rui Maria Pego. Não disse por ordem, mas se quiserem vão ouvir porque ele está muito bom mesmo. Hoje deve ser mais um, porque é que ele sai aos domingos. Recomendo muito, já agora aqui na, na parte das recomendações porque um, opa, aquilo basicamente fala da vida real das pessoas, não é? E não, não só aquilo que que passa, portanto, pela delusão pela pelas redes sociais e essa coisa toda, não é? E, e não só a nível... Um, ou seja, não fala só a nível de fracassos de, de trabalho, não é? Da profissão de cada um deles, mas fala também de, de, de alguns fracassos a nível pessoal, não é? Pronto, nós quando dizemos fracassos é, é uma coisa muito, muito forte, porque uh, há fracassos que, que. lá está, há males que vêm por bem por vezes, não é? E, e, e realmente há coisas menos boas que não têm necessariamente ser... Ok, são menos boas, é verdade, não são boas, mas às vezes não, não tem que necessariamente ser uma coisa grave, não é? Uma coisa por aí além, porque, porque muitas das vezes, e, e se não até a maior parte delas, nós aprendemos é com o erro, não é? E, e portanto, isto para vos dizer que inspirei-me aqui neste episódio uh, através, então, deste podcast da Buma na Fofinha. E... e isto porque nós, uh, músicos, também temos os nossos fracassos, não é? Uh, como eu disse logo na, na introdução, não é? E, e acho que um dos maiores... Um, pronto, não... não é, é assim, claro que também trouxe coisas boas e, e fez-nos perceber muita coisa e etc. Mas uh, uma das coisas que... Que é muito evidente, e que foi muito evidente, e que está a ser muito evidente, e que se calhar daqui a uns tempos ainda vai ser evidente, é a questão do Covid, não é? Que, que foi toda aquela questão de. De, de, de repente deixamos de fazer concertos presenciais, de repente uh, deixamos de tocar para as pessoas, não é? E, mas isso, lá está, isso trouxe uma coisa boa no meio de tanto caos, não é? Trouxe aqui aquela coisa boa de que se calhar agora, como nos vimos privados um, de tal coisa, um, acho que agora vamos todos dar muito mais valor a isso, ou não. Se calhar há pessoas que depois também vão ficar ainda mais... Tímidas, não é? E e, e vão ter ainda mais pânico do palco, não é? Lá está. Mas mas foi de facto uma situação, e foi e é, e está a ser e há de vir a ser, não sei, digo eu, uma situação que realmente nos afetou, não é? Foi aqui um grande falhanço que não é culpa de ninguém, não é? mas, opa, acho que não podemos passar à frente nas coisas e, e temos que falar delas e aceitá-las e, e, e lá está. E perante o caos temos de saber fazer hum, as coisas, digamos que, florescerem, não é? Vê-las sempre de uma maneira mais positiva e tentar fazer com que elas uh, ganhem uma forma mais positiva, não é? Tirando sempre essas... Epá, isto é clichê, mas, mas realmente nós temos sempre que tentar fazer o um, um máximo... Uh, positivo possível com aquilo que temos e com aquilo que nos é um, com aquilo que nos é dado, com aquilo que está ao nosso alcance, não é? E, e pronto, depois nós temos sempre aqueles dias de desculpa a expressão, mas temos sempre aqueles dias de merda, aqueles dias em que o som não sei onde é que ele está, aqueles dias em que parece que é um bocadura também andamos ali a ver e agora mete o lábio mais assim pois o não, não estica-se os lábios. Quer dizer, não sabemos onde é, é que a mecodura Pronto, basicamente ela foi de férias, porque só pode ter sido, não é? Uh, pronto, eu estou aqui a usar o humor, porque acho que, acho que é uma coisa que nos salva muito uh, de certas situações, e se não mesmo de, de todas, não é? E, e, portanto, pronto, temos aqueles dias em que a mochadura vai de férias, não visa, pronto, tira assim um, uma licença sem, sem vencimento, não é? Pronto, e nós ficamos aqui na merda, basicamente. Uh, mas, uh, mas opa, pronto, e depois nós como músicos temos sempre, uh, eu, eu, eu acho mesmo que nós temos uma... Uma profissão de risco, não é? A nível de audição, a nível de f- físico, não é? Porque eu, eu sinto que, que quando vou tocar e quando dou tudo e etc, eu sinto que fico cansada. como se tivesse ido correr... Uh, aquelas corridas que estão a ver... Uh, aquela meia maratona, pronto, basicamente. Pai, sinto-me, sinto-me como se fosse basicamente isso. E acho que é uma profissão super desgastante. Não é no sentido mau, é no sentido bom, obviamente. Mas é desgastante e, e é quase como se fôssemos um atleta, não é? E, e pronto, depois há sempre aquelas chatices de... Ok, hoje estamos com menos energia. Uh, depois há sempre aquelas chatices que podem acontecer, que são os tendinitos, não é? Um, tive... tive Pronto, acho que perguntei uma vez no, numa story e houve uma pessoa que me respondeu que, que as coisas que mais sentia eram as tendinitos... Um, e que pronto, e depois também tive outras respostas de amigas a dizer que uma das coisas, um dos falhanços que sentiam mais era, era, era o comparar-se com os outros, um, que era uma dificuldade que, que tinham vindo ou que têm vindo a tentar um, a contornar, não é? Pronto, acho que todos nós, e até mesmo eu acho que nem, às vezes nem. nem nem precisamos de chegar à música, sabem? Acho que nós vivemos numa sociedade tão... Uh, com padrões estéticos demasiado estúpidos, na minha opinião. Até certo ponto. E, e acho que já disse isto aqui num episódio qualquer, já não sei porquê. Mas, mas pronto, é aquela questão de nós nos compararmos sempre aos outros. E, e, e que é uma coisa que até... Eu não vou dizer que é boa, mas... Eu acho que o compararmos nos com os outros nem, nem é isso. Eu acho que nós... Tentarmos tirar inspiração daquilo que nós uh, gostamos no outro, pronto. Um, eu acho que. Pronto, isto, isto agora também foi um bocadinho ali uh, em conta ao último episódio que eu lancei, na primeira pergunta, se não estou em erro, na questão da inspiração, eu acho que, acho que disse isso. Se não disse, fica aqui dito, pronto. Um, pronto, e depois também tive outra amiga minha que me disse que o que tem assim de mais falhanço para contornar é a questão do, dos nervos não é aquela não sentir a pressão dos outros sobre ela porque depois ela própria ainda se mete mais pressão em cima pronto e, e, e há muitas outras coisas sei lá desde questões técnicas a questões de, de, de estas assim estas questões mais psicológicas não é e como sermos valorizados no mundo da música não é porque como sabem há cada vez mais gente e há cada vez mais gente a tocar muito bem e o mercado de trabalho está cheio não é como toda a gente sabe e é muito difícil uh, e, e eu também padeço destas questões né? não não estaria eu aqui a falar né? um, e acho que, que realmente uh, é muito difícil no mundo assim nós não nos compararmos não pensarmos ok eu nunca vou ser valorizado um, e, e, Sei lá, há há sempre muitas outras questões que que passam pela cabeça e e acho que é uma coisa curiosa, que não tem piada nenhuma, mas é engraçado porque estas questões todas, pelo menos eu falo por mim, eu não sei se se vocês padecem da mesma questão, acho que sim, não sei, mas é normal que, que, que aconteça, que estas questões todas vêm quando nós estamos em palco, pronto, e daí, uh, pessoalmente, a minha experiência, um, daí a meditação para me ajudar a focar naquilo que, que realmente importa, pronto, naquele momento. Mas é engraçado que estes pensamentos, esta, a nossa, ou seja, a nossa tricky mind, parece que entre relação ação, quando nós estamos em público a tocar e etc, não é? E, e pensamos tipo será que eu um dia vou conseguir será que um dia vou ser alguém você valorizado na minha área neste caso a música pronto será que uh, não, os outros não me vão comparar ou eu próprio não me vou comparar ah mas aquela já tocou esta obra antes e está a tocar melhor todos aqueles pensamentos não é que, que, que pronto não é quer dizer um, isto passa pela cabeça de toda a gente e não e não não há como, não é? E, e, e pronto, e depois caímos um bocadinho na, naquela situação da frustração, não é? Porque até acho que às vezes nem é preciso irmos muito longe. Eu, pelo menos, quando sei que estou num dia em que. Hum... Obrigada, Cacau. Não sei se vocês ouvem, mas o, o cão da minha vizinha estava tá lá. Dentro. Mas pronto, tudo bem. Vou Pronto, e acho que, como eu estava a dizer, às vezes nem é preciso irmos muito longe a estas questões psicológicas e, e que acontecem, sobretudo até na, na, na performance, mas, mas claro que também há dias assim, frustrados, não é? E sei lá, eu quando estou num dia em que em que basicamente estou com um som de merda, um, em que. Um, Pronto, não é? Estamos naqueles dias em que, ok, são fases e é normal até os músicos profissionais e, por exemplo, a malta das palhetas, uh, eu vejo boé da malta, tipo, ai, não tenho paletas de jeito, não sei o quê, pá, eu não podia disso, mas, um, mas acho que consigo perceber o que é que vocês sentem e, e epá, realmente, um, pronto, lá está, é, é aquilo que nós pensarmos que, que realmente uh, os músicos de topo, é? também sofrem destas, destas questões e, e que eles também já foram como nós. Eu lembro-me de uma vez, já não sei quem é que me disse, mas lembro-me de uma vez uma pessoa me disse ah, olha, estuda como se fosses a pior ah, flautista do mundo e quando fores tocar, toca como se fosse o paúde. Pá, E realmente isto é mesmo verdade. Nós pá, temos que, que, que manter o foco. E não é por por numa fase mais ou menos boa, que realmente isso nos define, não é? Isto, pronto, depois interliga-se um bocadinho tudo com aquilo que eu também, coisas que eu também já abordei em episódios anteriores, caso tenham ouvido também, não é? Mas sabem porque é que... hum, Porque é que nós temos sempre muito medo de assumir e de falar destas coisas, destes tabus, destes destes fracassos, tipo, ai, eu estou com um som assim menos bom, ai, mas aquela audição não me correu tão bem. Mas nós não sabemos, tipo, se calhar aquela pessoa até toca muito bem, mas naquele dia estava, sei lá, dormiu menos uma ou duas horas de sono, se calhar estava mais nervosa que o habitual, se calhar aconteceu alguma coisa. Nós nunca sabemos o background das pessoas e às vezes nem é preciso ir... a nível tipo interior nós basicamente podemos simplesmente estar numa fase em que não andamos a estudar tanto andamos mais cansados tudo se reflete depois na performance e só que basicamente isto tem vindo a ser tabu e as pessoas têm têm medo de falar disto mas pronto e felizmente que nós também já estamos eu sinto que não estamos ainda totalmente Mas eu sinto que relativamente até a outras questões que não isto, mas já estamos um bocadinho em era de mudança e eu fico mesmo feliz por por nós estarmos em por estar inserido numa era de mudança, sabem, porque isto já já, há muita gente já falar de de, de bem-estar nos músicos e que não importa só a questão da performance em si. E eu acho que isto... Fico mesmo feliz por estar numa era de mudança e fico mesmo feliz por também conseguir eu próprio falar disto, porque se calhar se fosse há uns anos atrás a Mariana desses tempos não iria conseguir e não iria conseguir... Ok, eu falei, mas amanhã vamos fazer melhor, pronto. E não perdendo o foco, não é? Mas eu acho que isto, isto é muito tabu, porque a própria sociedade também impôs isso na maneira como reprime os erros ou as coisas menos boas, sabem? Porque porque há, principalmente nesta questão dos músicos na nossa área, há muito aquela questão de tipo, ai ah, aquele fez uma audição má, tipo, já define o percurso todo dele. E isso não é verdade. Hoje estou com um som assim, vá, não sei onde é que ele anda, pronto, a minha mocadora está, pronto, tirou férias, né Ah, mas já toca mal. Não, isto não nos define, não é? Lá está, voltamos um bocadinho àquilo que eu já disse há alguns episódios atrás. E não, não não quer dizer, e nós não temos que ter medo, até mesmo quando vamos para uma aula com o nosso professor, não é? E devemos ter confiança e devemos achar que o nosso professor é quase como o nosso melhor amigo, não é? Não devemos ter tabus em dizer, olha, eu estudei menos, ando cansada, pá, devemos ter abertura para conseguir dizer ok, uh, sim, eu não estou bem, não dei o meu melhor ou dei o meu melhor dentro daquilo que eu podia tendo em conta a circunstância, não é? Mas, é pá, lembre que são tudo fases e não há mal nenhum porque depois um, o que acontece também é, é que nós próprios depois acabamos por às vezes nem são tanto os outros nós costuma-se dizer que nós às vezes somos o nosso pior inimigo e é verdade Porque nós temos muito aquela coisa, por exemplo, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou muito assim, tipo, imaginem, eu não preciso, quando eu sei que fiz alguma porcaria, eu não preciso que alguém me reprima, ainda mais, porque eu já estou cá e já sei que fiz porcaria, não não preciso ter alguém de fora, quando eu própria, eu de mim para mim já estou naquela, tipo, ok, mas o que é que aconteceu? Porquê que isto foi assim? E acho que não devemos ser assim tão duros connosco, ok, claro que... Sim, é importante mantermos a disciplina e, e tipo não deixar para amanhã. Pronto, acho que percebem o que eu quero dizer, mas, mas também não devemos ser assim tão duros connosco porque realmente um, ou passam fases e estes falhanços, digamos assim, estas coisas são super normais e, tal como na vida em geral, nós nunca vamos uh, estar safos entre aspas. de de sofrer e de de, 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 de ter coisas menos boas, por muito que que queiramos, não é? Porque, porque assim, isso também é ser um positivo tóxico, porque se achamos que nunca vamos ter coisas más... Não, isso isso não é verdade. Agora, ser um positivo saudável é basicamente... Creio, até parece que estou a falar em testes de Covid. (risos) Ser uma pessoa... Positiva para a vida, não é? Relativamente saudável, pá, é nós aceitarmos que, ok, está altos e baixos, não é? Mas, uh, opa, o importante é nós mantermos o foco e não é por. Uh, lá está, depois vem também aqui no segmento destas, destas coisas todas o facto de um, o facto de, 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 de entrarmos ou não para cursos superiores, não é? Uh, desculpem já estou aqui a falar há muito tempo, e e pronto, vem toda esta questão de de, de entrarmos em cursos superiores, quer mestrados, quer licenciaturas e doutoramentos, etc., pronto, que que é é outro, outro tabu, vá, digamos assim, outro fracasso, não é fracasso nenhum, caso não tenha entrado, não é isso que eu quero dizer, mas aos olhos de outras pessoas que vêem, e, e relativamente a notas, relativamente a... Ah, não consegui vaga, consegui. Ah, mas aquilo ficou abaixo de mim, não sei o quê. Hum, não é nenhum fracasso. Como sabem, há muita coisa que não depende só de nós, não depende só da nossa prova, não depende... Há, há muita burocracia em cima, há muitas... Há a questão das vagas, a questão de, de, de... Opa, eu não queria dizer isto, mas, mas isto é verdade. A questão de... de, de, de das pessoas conhecerem ou não os alunos isto tudo tudo tem muita influência ou seja, isto para dizer que não vos define ok? e e não é, por exemplo, imaginem não é uma pessoa que vos ouve ali 10 minutos que conhece o vosso percurso há não sei quantos anos atrás e isso não vos define de todo mesmo porque a a única pessoa que nos conhece a nós e o nosso percurso Assim, mesmo bem, não é? Somos nós mesmos, porque nós é que tivemos connosco próprios nos momentos maus, nos momentos bons, nós é que sabemos o trabalho que tivemos, a frustração que sentimos, se calhar até sem mostrar aos outros, porque isso, lá está, é uma coisa que ainda é um bocadinho vá, mal vista, tipo, se tu dás parte fraca e não sei o quê... E, e eu própria sinto isto, ok? Estou eu aqui a abrir-me porque eu sei realmente o que é isto e todos nós sabemos, mesmo quem não verbaliza isto, porque lá está, tem medo de tipo mostrar parte fraca, não é? Como se costuma dizer. Estou aqui completamente a abrir-me porque eu sei, eu também sinto isto. E, e, e aqui um bocadinho nesta sequência do, do, do. das candidaturas aos cursos superiores, não é? Eu não sei se vocês viram, eu até partilhei. No meu Facebook, uma publicação de um senhor chamado André Costa, que eu acho que é da área do jazz. André Costa não, desculpa, André Santos. E eu não vou estar aqui a ler isto tudo porque, porque a publicação ainda é um bocadinho grande, mas basicamente ele diz que. Hum, vou citar: primeiro que tudo, dizer que entrar ou não num curso superior não deve beliscar nem um bocadinho o vosso amor e dedicação ao jazz ou à música em geral. Sei da ansiedade que estes discursos geram e sei também da possível desilusão de ficar de fora. E vou ler aqui um bocadinho mais que diz assim, sei que hoje em dia há uma pressão extra nos miúdos que querem ser músicos. Uma pressão que para ter um canuto, para fazer um curso superior, mostrado ou o que seja. E quando não entram nos ditos cujos, e isso pode acontecer por mil e uma razões, lá está, como já disse, há uma opção para procurarem uma alternativa. Já tive algumas conversas com pais de alunos a tranquilizá-los, a dizer que o caminho estava a ser feito, que o facto de entrar ou não num curso superior, interfere muito pouco na evolução. Um músico tem de ser, acho eu, resiliente, corajoso e paciente, que é bem. Por isso, se a razão pela qual quer entrar num curso superior é a certa, a é de conhecer, interagir com mais pessoas que vos inspirem e motivem a ser melhores músicos, e não só, que a parte humana também é bastante importante na minha opinião, isto já não estou a citar, vou voltar a citar, então fiquem tranquilos, o caminho continua e vai durar a vida inteira. Há outras formas de continuar a evoluir. Há outras escolas, há músicos incríveis. Há vários pontos do país, dispostos a informação. Há jam seasons, há sessões mais privadas e tranquilas. Há discos, há filmes, há livros. Há vida para além disso. Por isso, se a música é o que vos move, não parem. Epá, e sinceramente, este senhor, que eu não sei quem é... Uh, se calhar deveria, para ou não. Epá, disse tudo uh, e depois eu até partilhei isto... E escrevi que a vida não é uma linha reta, mas sim uma estrada cheia de curvas e obstáculos aos quais vamos aprender a contornar. Pá, malta, é isto. E, e nós estamos numa área que, embora possa parecer por vezes, não é uma área matemática. E, e, e mesmo que fosse, a vida não tem que ser uma linha reta. A vida não tem que ser uh, 2 mais 2, entendem? A vida pode ser hoje 2 mais 2, mas amanhã se vai ser 4 mais 9, Estão a perceber? Acho que é um bocadinho esta analogia que nós devemos adotar um, e, e, e não desistir, não, não, não pensar que, ah, não entrei aqui, ok, isto vai-me definir. Não, não é nada disso. Um, aliás, eu uh, contaram-me de um exemplo de uma pessoa que concorreu imensas vezes lá para fora para, para cursos superiores, e, epá, tantos não tantos não tantos nãos que Agora está exatamente na escola onde ela quer. E por isso, epá, eu acho que, malta, o importante, independentemente de aquela audição que correu mal, pronto, vai de encontrar aquilo que eu também já disse, que é, um momento não nos define, não é? E por isso, o importante mesmo a é reter, quer das situações más como das boas... Porque nós, ah, correu bem, vamos sentar à sombra da bananeira. Não, não é isso. Temos exatamente de continuar o foco para fazer mais ou ainda melhor do que aquilo que fizemos. Hum, eu acho que realmente é o foco, o foco, o foco, o foco, o foco, o objetivo, o sonho, tem de estar sempre na, na lista de prioridades. Tem de estar sempre hum, acima de tudo e acima, ainda para mais dos nãos, o O foco e o sonho têm que estar sempre acima dos nós E acreditem que, a partir do momento em que eu pus isto na minha cabeça, as coisas começaram a mudar de uma maneira radical. E e vão ver que até vocês, no no meio do caos, no meio do falhanço, no meio do fracasso, vão arranjar muito mais coragem para para conseguirem ir em frente. E se não for este ano, é no próximo. E se não for no outro, é no outro. Pá, a vida... É curta, mas ao mesmo tempo é grande. E por isso nós temos de, 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 de fazer realmente aquilo que nos faz felizes. E temos para tal, então, de ir à procura disso, não é? Pronto, eu acho que já falei um bocadinho de mais. Ou não? Acho que são questões que... Uh, há sempre mais um bocadinho para falar, não é? Um, acho que são, são questões que... que, que, pá, que vai ver sempre assuntos, não é? E, e vamos deixar-nos de... Desta coisa de, ai, o o outro hoje tocou mal e ele não vai conseguir passar e, epá, não é assim, o momento não define uma pessoa e e vamos realmente continuar nesta mudança de, de, aquilo que por norma é tabu, é uma coisa normal, que acontece a toda a gente, toda a gente tem... Tudo bem, toda a gente tem um dia mau, toda a gente tem um dia em que está mais cansado, então não está a tocar tão bem, não está a dar tudo de si ou está a dar o melhor que pode dentro daquilo que tem. É normal e vamos, se calhar mais do que julgar, vamos tentar ajudar-nos uns aos outros. Bom, e para recomendações finais, eu sei que faço isto sempre no início do episódio, mas como este foi ser um bocadinho diferente. decidi, então, fazer as recomendações agora no fim. Portanto, para a peça deste episódio, deixo-vos com o concerto para piano em sol maior de Ravel. Pronto, fiquei assim com Ravel na cabeça depois de de vos ter recomendado o quarteto de cordas, que que é top, e este concerto também é top. Depois, a nível de livros, queria-vos deixar aqui com duas recomendações, uma delas que eu já ando para dizer há algum tempo, que é, portanto, o livro O Ano Sabático de João Torto, Basicamente, pronto, se não quiserem saber passo isto à frente, basicamente é um contrabaixista que tira então este ano sabático, estava a trabalhar fora e volta a Portugal para estar com a família e certo dia vai a um concerto de um pianista, pronto, e repara que o pianista está a tocar uma melodia que ele tem andado a compor há vários anos, pronto. E pronto, pois é toda uma intriga à volta disso, por tipo, como é que ele sabe aquilo que eu anda a compor, pronto, não é? E depois mete-se a hipótese, a intriga é tão grande que mete-se a hipótese de, de eles serem gêmeos, porque ao que parece à nascença. Um, eles eram três gêmeos e depois houve um que morreu, ficando só o tal contrabaixista e a irmã, pronto... E porque começa-se a dar muitas parecências entre um e outro, e depois aquilo é um bocadinho depressivo, mas mas é bastante interessante a intriga. Depois, queria-vos falar também de outro livro que eu li recentemente, e que até fiz uma publicação com vários certos lá na página, que se chama Dentro da Loja Mágica. Foi escrita por um neurologista, acho acho que é assim que se diz, pronto, e que basicamente é a história dele, e e aquilo basicamente mostra a ciência e a teoria da mente, mas está envolvida numa história que é a história desse neurologista, a história pessoal dele, porque ele era, era, era muito pobre, uh, os pais tinham muitos problemas e ele, de repente, através do poder da visualização, do poder da mente, do poder de, 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 da meditação uh, e dele acreditar que realmente conseguiria uh, ser uh, alguém na vida, não é? Porque ele sentia-se muito, muito não valorizado, não é? E, e, e chegou a sofrer de bullying e essas coisas todas, não é? Um, e, e basicamente houve uma senhora que o ensinou esta magia, digamos assim, uh, da, do poder da visualização e do poder da mente, que pode mesmo ser, pode mesmo fazer muita diferença. E pá, o livro agarrou-me de uma maneira que vocês não estão a perceber. Um, quem me emprestou até foi uma colega minha, cá de casa. Um, opa, e o livro é, é mesmo bestial, é porque não é só aquele, aquele despejar de teoria da mente, sabem? E nós estamos ali a ler e pronto, ok, muito, tudo muito giro, mas fiz. Aquilo conta mesmo isso tudo inserido na história dele e, e, e mostra como é que a vida dele foi evoluindo e, e claro que também teve fracassos, um, porque ele era muito rico e tinha muitos, muitas ações e de repente... Uh, deixou de ter tudo e, e, ao mesmo tempo, se era muito rico, depois não tinha ninguém, e atendo uma mulher ou outra e, e sentia-se muito só. E, e Lá está, também tem fracassos uh, porque não, é impossível de os evitar na vida, não é? Mas, mas realmente, um, pá, a história é incrível. Se quiserem ler, par recomendo vivamente mesmo. Um, outra coisa que eu também queria falar. Eu aqui há uns tempos coloquei uma sondagem nas stories e basicamente perguntei se vocês preferiam episódios assim com mais ou menos 30 minutos este se calhar já tem um pouquinho mais não sei ou de uma hora, pronto, ou mais pronto e houve uma pessoa que só respondeu relativamente a querer episódios de uma hora e quase todos vocês responderam que queriam episódios de mais ou menos 30 minutos é assim, agora eu tenho feito sempre assim, mais coisa menos coisa 35, 40 minutos mais ou menos este se calhar também é capaz de ter um bocadinho à volta disso, não sei bem mas a ideia é fazer pronto, é ir falando e e, e ir ver no tempo que dá mas geralmente até agora tem dado sempre mais ou menos este tempo e pronto eu eu não sei, depende muito dos temas e eu tento sempre ser sucinta e como também falo rápido mas acho que 30 minutos ou uma hora, acho que depende sempre do tema, não é? Mas tem dado sempre assim, porque eu tento sempre, lá está, ser sucinto e coerente. E eu acho que uh, quando eu acabo o episódio, eu sinto que disse tudo aquilo que tinha dito, um, que tinha dito, que queria dizer, desculpem, e que um, pronto, sinto que consigo dizer tudo o que eu tinha numa guideline. Uh, acho que nunca, nunca sinto que, que, ok, ficou alguma coisa por dizer pronto, acho que, acho que às vezes a questão aqui não é bem o tempo, é a mesma qualidade é um, é um bocadinho como o nosso estudo, não é? Às vezes mais vale 5 minutos bem a resolver uma passagem do que uma tarde inteira a vê-la e, e aquilo não sai e depois não sei pronto lá está, aqueles, aqueles fracassos vá que nós também temos às vezes, que sentimos que, que estamos a estudar 5 horas e que não assimilamos nada e há um dia que estudamos uma hora e que pff, parece que já sabemos tocar a peça atrás para a frente e de frente para trás mas pronto, é um tema que eu também gostava de abordar aqui: a nossa vontade de estudar e o tempo e a qualidade, e se devemos estudar com ou sem vontade. Mais para a frente, quem sabe. Uh, mas está na lista de, 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 de ideias. Uh, por último, queria também só dizer uma coisa: possíveis saxofonistas que estejam por aqui a ouvir, não sei, uh, inscrevam-se no FISP o Festival Internacional de saxofone de Palmela. As inscrições acho que ainda estão a decorrer, pelo menos para o concurso ainda estão. Eu estou a fazer parte do staff, da produção, de redes sociais e cenas do género. O festival é muito fixe, este ano vai ser em molde quase 100% online, pronto. E por isso passei nas páginas do do Facebook e do Instagram, está lá tudo, a informação toda. O festival ao vivo é muito fixe, Deus queira que em 2023 já se possa fazer isso, não é? Porque eu em 2019 fui ao formato físico do festival e aquilo tem muita dinâmica. Está sempre a haver concertos a acontecer, está sempre a haver masterclasses. Vai lá malta com instrumentos vocês podem experimentar, tipo queiro e cenas assim do género, está lá sempre essa malta toda e pronto, mas este ano é o que é e e pronto lá está, temos que aceitar mas inscrevam-se, o festival é muito fixe e é isto maltinha até o próximo episódio, espero que tenham gostado e fiquem bem